0: nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, estamos dentro do tema geral Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação, chegamos à mensagem de número 14, cujo título é Nascer do Espírito é Nascer do Alto, a leitura da Bíblia João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. De fato, irmãos, nós estamos vivendo um momento único. O Senhor, nos estamos chegando no final da conferência, mas estamos voando cada vez mais para o alto. E todas as nossas reuniões sejam aqui no no, no auditório, como nas pequenas reuniões, irmão, nós estamos em festa em todo lugar, por isso, irmãos, o Senhor quer introduzir o homem na sua festa, o pai e o filho viviam em constante festa, eles viviam felizes, eles tinham, um era prazer do outro, e agora... Ele nos convidou para participar dessa festa. Infelizmente, os religiosos não entenderam, mas graças a Deus, hoje no final dos tempos, a igreja está sendo introduzida nessa festa, nessa alegria. No final do capítulo 2, versículos 23 até 25, diz assim, estando Ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu evangelho. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu já comentei isso em uma das mensagens... De que muitos creram por causa dos sinais Por causa dos milagres E irmãos, é melhor não crer somente porque você viu o sinal, você viu o milagre Irmão, melhor você crer quando a palavra chega até você Receba a palavra com o um coração adequado E assim a palavra entrará em você e frutificará Portanto, irmãos, a fé vem pelo ouvir, Romanos né? 14, 17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando nós identificamos que essa palavra é de Cristo, irmãos, não duvide, seja simples, obediente, receba a palavra como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus, essa palavra vai operar. Eficazmente na sua igreja, na nossa vida. E a nossa natureza humana não é confiável. Por mais que nós tenhamos muitos anos na igreja, somos cristãos há muito tempo, tivemos muitas experiências, temos muito conhecimento bíblico, mas ainda assim o homem não é confiável por causa da sua própria natureza caída. Mas graças a Deus, nós temos uma solução. Nós podemos nos encher da palavra de Cristo. Nós mesmo, em nós mesmos, não somos confiáveis, mas se nós permitimos que Cristo nos encha da realidade divina, nós seremos confiáveis. Então, que o Senhor possa continuar nos fazendo e, e, entrar pela imersão da palavra inculcar a palavra, a palavra de Deus para que o Senhor possa nos encher de realidade e assim Cristo governar a nossa vida vamos entrar no capítulo 3 de João capítulo 3, versículos 1 e 2 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, primeiramente, é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um membro do sinédrio da liderança religiosa e política do povo judeu. Ele era um homem muito religioso, de moralidade elevada era uma pessoa culta e gozava de boa reputação entre os líderes judeus. Vamos ver um pouco mesmo que seja algo que aconteceu depois desse encontro sobre Nicodemos, porque é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Então vamos para João 7. João 7 Depois que o Senhor Jesus, no versículo 37 até 39, levantou-se no último dia da festa e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando terminou de falar, no versículo 40, daí para frente nós começamos a perceber quem era Nicodemos. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. O povo, vendo o que Jesus fala, fazia e como a palavra dele saía com poder, alguns dentro do povo diziam: Este é É verdadeiramente o profeta O profeta prometido né, por Deus Lá no tempo de Moisés E outros diziam Ele é o Cristo Outros, porém, perguntavam Porventura, o Cristo virá da Galileia? Em outras palavras Da Galileia pode vir Cristo? Pode vir Um profeta? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Antes disso, no versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Quer dizer, os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, se juntaram e enviaram guardas para prender a Jesus. Versículo 45, esses guardas voltaram. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e esses lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Responder, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. A sua palavra saía da sua boca com poder. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fosses enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Como se dissesse, nenhuma pessoa importante creria em Jesus nem entre os principais sacerdotes nem entre os fariseus no entanto Nicodemos era um dos fariseus certo? um dos líderes dos fariseus quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita Nicodemos um deles que antes fora ter com Jesus perguntou-lhes acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que também tu és da Galileia. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Então vamos aqui, nós vemos um contexto para conhecermos um pouco mais a respeito de Nicodemos. Embora Nicodemos seja tivesse sido um dos fariseus, fazia parte da liderança do sinédrio, mas ele era diferente. Ele é diferente dos outros, né? Ele era justo, era honesto, tá? E também vamos olhar para para João 19, isso já Após a morte de Cristo. João 19, versículo 39. E também Nicodemos aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto De mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus da preparação para o sepulcro. Cem libras, cem libras de um composto de mirra e aloés, são cerca de 34 quilos, 34 quilos, é algo de muito valor, custava muito essas 100 libras de nardo. Isso mostra o quanto Nicodemos estimava o nosso Senhor Jesus. Provavelmente, também seja por ele não ter conseguido demover o sinédrio, a liderança, os fariseus, os principais sacerdotes de não condenarem a Jesus e não matarem a Jesus. Ele era um voto vencido. Então, por remorso, ele recompensa levando cem libras de nardo. Então, vamos voltar para João capítulo 3 para ver... Esse encontro, o primeiro encontro de Nicodemos para com o Senhor Jesus, ele foi ter com o Senhor Jesus de noite, de noite, meio que escondido. Ele não podia ir publicamente, porque os seus companheiros, os seus pares não iriam concordar, ele seria criticado pelos fariseus e também pelos sinédrio. Provavelmente pelo seu status de líder dos judeus e que ele sabia que os companheiros dele não concordavam, ele não quis tornar pública a sua visita a Jesus. Então Nicodemos disse para Jesus no versículo 3. A isto, ah, versículo 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele irmãos Nicodemos havia alcançado um nível de padrão humano muito elevado ele era alguém respeitado, ele era alguém idoso, idoso, porque quando ele falou em versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Provavelmente era porque ele já estava velho. E você, quantos anos você acha que Jesus tinha na época? Por volta de 30 anos, 30 anos de idade. E ele já era velho. Eu não sei qual idade é considerado velho naquela época, pelo menos hoje, né? a partir de 60 anos, já é considerado idoso. Se bem que hoje, 60 anos ainda está jovem, né? porque eu já tenho mais de 70, né? ainda me considero um jovem. Até pouco tempo atrás, hoje já não, há algum tempo atrás, eu ficava na fila de idosos para subir no avião, as as funcionárias me falavam que essa fila é só para os idosos. Me tiravam da fila. Mas Nicodemos provavelmente tinha em torno de 60 anos. E ele se humilhar e falar dessa maneira com Jesus que tinha 30 anos é porque ele viu alguma coisa, ele viu alguma coisa que Jesus tinha que ele não podia alcançar, então ele queria saber de Jesus o que Jesus tem para ele também aprender, para ele também poder ser como Jesus. Então, aí Jesus que disse, né? ó oh, Senhor Jesus, ele ainda chama Jesus de mestre, Rabi. Aí versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode Ver o reino de Deus é uma, é uma resposta muito, muito estranha para Nicodemos. Nicodemos era um exemplo de um homem de um padrão muito elevado, moral, culto, no topo da sociedade. Provavelmente ele buscava aprender com Jesus algum ensinamento que ainda lhe faltava. Que pudesse ele também fazer os sinais que Jesus fazia. Ele queria aprender, ele queria ter, né, fazer isso que Jesus fazia. Então Jesus lhe respondeu: em verdade, todo homem, seja culto ou seja inculto, seja moral ou imoral, precisava ter um novo nascimento pela vida de Deus para ver o reino de Deus. Então, irmãos, João João, ele tem essa característica. Ele não está preocupado, irmãos, a nos levar para meros ensinamentos bíblicos, para alcançarmos um padrão moral, padrão ético alto. João quer nos mostrar, irmãos, não é pelo Ensinamento nem pela regra de conduta humana é que o homem alcança essa vida que Deus quer dar para o homem. O homem precisa de uma outra vida, o homem precisa da vida de Deus. Não é porque você é um homem moral, não é porque você é um homem honesto, um homem de alto padrão, um homem culto, não é porque você é uma pessoa. no topo da sociedade muito respeitada que você vai entrar no reino de Deus para entrar, para ver o reino de Deus precisava nascer de novo esse nascer de novo, essa palavra de novo é nascer do alto então irmãos, no entendimento humano A mudança de um indivíduo se faz por educação, não é verdade? A solução para mudar a sociedade é dando educação para a sociedade e por meio de bons ensinamentos. Porém, não é assim no pensamento de Deus. Até entre os cristãos há esse pensamento equivocado. De que mero ensinamento bíblico é suficiente para transformar um homem. Por isso, irmãos, ensinamento, após ensinamento, depois se descobre que não consegue transformar uma pessoa. Irmãos, é uma questão de vida. Vida. Ensinamentos bons podem até melhorar uma pessoa. Mas não são capazes de introduzir essa pessoa Na esfera do reino de Deus Para fazer a vontade de Deus Vocês estão convencidos disso? Por exemplo, para fazer parte do reino vegetal Você precisa ter a vida vegetal, não é? Eu quero ver, quero fazer parte do reino vegetal Então você precisa ter a vida vegetal Para você fazer parte do reino animal, você precisa ter uma vida animal. E para você fazer parte do reino de Deus, então, você precisa de vida de Deus. Então, não é uma questão de comportamento apenas. É uma questão de vida. Para ver o reino de Deus, você precisa ter a vida de Deus. Então não é Nicodemos ensinar Nicodemos bons ensinamentos. Não, é nascer de novo, nascer do alto ou nascer de Deus. Nascer de novo em grego é anotem. É literalmente nascer do alto, nascer do céu nascer de Deus que está no alto isso está em Tiago 1,17 não vou nem abrir eu já li para vocês ali está o pai das luzes ele está no alto e todo o que há de melhor, o que há de mais perfeito, está lá no alto, está com o pai das luzes, por isso irmãos Se nós queremos o melhor Nós queremos fazer aquilo que um homem De padrão mais elevado Não consegue fazer Que só quem está no reino de Deus Consegue fazer Então precisamos nascer lá do alto Onde estão as melhores coisas Onde está o dom perfeito João já havia nos dado O caminho de como nascer de novo Isso não falou ele não falou em João capítulo 1, versículo 12? O que, é que ele falou? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Veja como isso realmente representa a graça. Irmãos, para ser filho de Deus, para nascer do alto, para nascer num lugar lá no alto onde tudo é perfeito, onde tudo o que há de melhor, o homem não precisa pagar penitências. O homem não precisa fazer grandes obras e esforço próprio para alcançar... né? Ser alguém do reino de Deus, não, é tão simples, é só receberem a Jesus. O que significa receber a Jesus? João 1,12 explica: que é receber a Jesus? É crer em Jesus, crer no nome de Jesus. É tão simples. Não é? Romanos dez, então olha. Tão simples, versículo oito. Como se, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração o que, que é isso aí? é a palavra da fé é a palavra que vai te, te fazer nascer do alto isto é a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo É tão simples, tão rápido, tão fácil. Não precisa subir sem degrau de uma escada sobre milho. Não precisa pagar penitência. Não precisa flagelar o seu corpo, privar o seu corpo de comida ou de sono. Não precisa. Basta crer em Jesus basta confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz Todo aquele que nele crê não será confundido Pois não há distinção entre judeu e grego Uma vez que o mesmo é, senhor, é o Senhor de todos Ele é rico para com todos os que o invocam Porque Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão simples, é muito simples. Você não precisa usar sua obra própria para alcançar a salvação. Basta... Crer no teu coração e confessar com a tua boca Como porém invocarão aqueles em quem não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas Graças a Deus, irmãos, aqui nós temos muitos enviados, muitos que fizeram CEAP, muitos são comportores hoje, nós temos muitos jovens, adolescentes e crianças, eles também estão formando esse exército, sendo enviados na rua para orar pelas pessoas e deixar nas mãos das pessoas. Um livro que contém o evangelho do reino E principalmente nós damos a primeira ajuda O primeiro socorro, irmãos, é ajudar a pessoa a crer E invocar o nome do Senhor Graças a Deus a igreja que estava fechada em quatro paredes E agora a igreja está na rua Senhor Jesus Vamos continuar João capítulo 3 Amém. ó Senhor Jesus perguntou Nicodemos versículo 4 como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez irmãos Nicodemos, ele sabia que é impossível nascer outra vez. Porque havia já, havia, você sabe que há hoje uma crença que veio do hinduísmo e também em alguma, algumas variedades do paganismo que crê na reencarnação. O que certamente Nicodemos não poderia aceitar. Não era isso. Porém, Jesus não se referia ao voltar ao ventre materno, nascer a segunda vez. Jesus não se referia a isso. Por quê? Jesus falou assim, Jesus então respondeu versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer mesmo que fosse possível, claro que é, não é possível, mesmo que fosse possível o homem nascer outra vez para fazer uma nova tentativa para ver se ele vive uma vida melhor, com melhores melhor comportamento, Embora seja impossível, mas aquele que é nascido da carne continua sendo a carne. O problema do homem está na carne. Você pode nascer mil vezes da carne, continua sendo carne. A única solução, irmãos, é nós que nascemos da carne e agora podemos renascer, nascer de novo, nascer do alto, Do Espírito Porque o que é nascido do Espírito é Espírito Ó Senhor Jesus O o Espírito, o primeiro primeiro termo Espírito É o Espírito de Deus, o Espírito divino Isto é, nascer de Deus O que é nascido do Espírito é Espírito Esse segundo Espírito refere-se ao nosso Espírito humano Porém regenerado Nascido de novo. Irmãos, não adianta nascer da carne de novo. Não vai mudar muita coisa. Nós precisamos nascer do alto. Nascer de Deus. Nascer do Espírito. Ó Senhor Jesus. E aqui diz, se não nascer da água e do Espírito. Irmãos, aqui é de de uma difícil interpretação. Muito difícil interpretação. Que água é essa? Então, a interpretação mais corrente é essa interpretação segundo o que João Batista disse. Porque o João Batista pregava o arrependimento e batizava o povo com água para que o homem caído da velha criação fosse terminado. Então, o batismo pelas águas de João Batista para o arrependimento é para terminar o homem caído e o batismo de Jesus foi apresentado como aquele que batizaria o povo com o Espírito Santo então o batismo com o Espírito é para germinar uma nova criação pela vida divina, então vocês entenderam, essa é a primeira Interpretação mais usual, a grande maioria crê nisso, refere-se, essa água refere-se à água do batismo de João Batista para o arrependimento, para a terminação do velho homem e a, a, o Espírito seria o batismo de Jesus com o Espírito Santo para a geminação da nova vida, da vida de Deus em nós. Essa é a explicação mais corrente. Porém, nós gostaríamos de colocar isso para consideração de vocês. Se você olhar para todo o contexto de João, do Evangelho de João, você vai perceber que a água nos escritos de João, principalmente no Evangelho de João, tem um significado maior do que meramente a água do batismo. Vocês concordam comigo? João 7, 37 a 39, como diz? Vamos lá. Vamos prestar atenção agora para a palavra água, tá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água certamente não é do batismo. Essa água refere-se à água da vida e à água do Espírito. Versículo seguinte diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui tem água. João 4, 14, o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? versículo 14, aquele, porém, que beber da água, água, que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa água não se refere à água do batismo de João Batista, essa água refere-se a essa, o espírito que jorra para a vida eterna, certo? Aí você vai para João, capítulo 19. Na crucificação de Jesus, eu já disse que João era o único discípulo que foi registrado que estava em frente à cruz. Porque... Por que eu posso afirmar isso? Que Jesus, que que João estava bem bem de frente ao pé da cruz Como eu posso dizer? Está no capítulo 19, versículo 25 Como diz no versículo 25 E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria Mulher de clopas e Maria Madalena Vendo Jesus, sua mãe... Jesus estava onde? Jesus estava sentado no sofá? Jesus estava onde? Estava na cruz. E as suas mãos estavam onde? As suas mãos estavam presas na cruz, cravadas, não? Na madeira, não é isso? Então Jesus não poderia falar gesticulando com com as mãos, não é isso? Como Jesus estava? Estava assim. E como ele disse aqui Vendo Jesus, sua mãe E junto a ela o discípulo amado Quem é o discípulo amado? João E disse Mulher, eis aí teu filho Ele não pôde usar a mão assim ó. Mulher, eis aí teu filho Como ele disse Certamente com um gesto Mulher, eis aí teu filho Não é assim? Ele estava na cruz Não é possível falar com alguém longe da cruz desse jeito. Então, tanto as mulheres aqui citadas, como João, estavam ao pé da cruz, não é isso? Ao pé da cruz. Versículo 27. ah, Aí, depois disse ao discípulo, que é João, eis aí tua mãe, também assim, com gesto, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo, a tomou para casa Então essa é uma prova Que João estava ao pé da cruz Bem pertinho Por isso, irmãos, vamos seguir Jesus bem pertinho Não siga de longe Não fica distante, irmãos Da palavra profética Não fique distante da live de quinta-feira Não fique distante da live de sábado Da palavra de domingo E, Irmãos, vamos, vamos seguir de perto Aí João que estava perto, o que que ele viu? Ele viu uma coisa que a maioria das pessoas não viu Versículo 34 Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança E logo saiu duas coisas Sangue e água Logo saiu do seu lado sangue e água e vocês sabem muito bem para que serve o sangue, porque do lado de Jesus saiu sangue. Irmãos, sangue é para nossa redenção. Sangue, irmãos, é para perdão dos nossos pecados. E sangue é de uma cor vermelha, até quem está muito longe enxerga. Por isso, irmãos, a grande maioria dos cristãos valorizam sangue, porque enxergaram sangue. E porque o sangue é para perdão dos pecados. Mas, irmãos, poucos enxergaram a água. Porque a água é transparente, é líquido transparente, e só quem está muito perto é que vê a água. E água é o que irmãos aqui. Água, irmãos, é para nos dar vida. Do seu lado fluiu água. Deus então, irmãos, quer nos dar a vida divina, quer para todo aquele que nele crê, do seu interior, fluir rios de água viva. Essa mesma água que saiu do lado de Jesus, quando você crê em Jesus, essa água está fluindo do seu interior. Essa água é vida. Vocês entenderam? Então, por essa linha, essa água não é a água do batismo. Aí João quando viu isso, versículo 35. Aqui, aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. Por que Jesus? Por que João tinha que falar assim com tanta veemência? Aqui, aquele que isto viu, testificou. Ele viu o quê? viu sangue, mas muita gente viu sangue, ele viu também a água, pouca gente viu água, então ele viu sangue e água, aquele que isto viu testificou, e ainda ele insiste, sendo verdadeiro o seu testemunho, acredite, esse testemunho é verdadeiro, eu vi água, e ele sabe que diz a verdade, ele sabe que diz a verdade, para que vós creais, também creais ó Senhor Jesus então irmãos, essa água está relacionada à vida eterna e atrelada ao Espírito por esse motivo irmãos João fez questão de salientar que ele viu e ele é testemunha de que viu né? Vamos vamos continuar João 3 Versículo 7 Não te admires, eu te dizer Importa-vos nascer de novo Portanto, irmãos João escreveu isso Não não só Jesus falando para Nicodemos Mas ele quer falar conosco Importa-vos Aqui fala, importa-vos Importa-vos nascer de novo Irmãos, não é somente uma questão de boa conduta Não é ser um bom cristão Mas, irmãos, é nascer de novo É nascer de Deus Nascer lá do alto Irmãos, quem nasce do alto E tem a vida de Deus, essa vida, irmãos, leva o homem a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, é só assim que o homem consegue fazer a vontade de Deus, não é por meio de ensinamentos que o homem muda seu comportamento, que o homem é transformado, não, não é somente pela educação, não, mas é pelo novo nascimento. Mas não é só pelo novo nascimento. Nós precisamos nascer do alto, temos a vida do alto, mas a partir desse momento em que você nasceu de novo, você precisa viver por essa vida. Não sei se vocês me entenderam. Não é só nascer de Deus, não é só nascer do alto. Você precisa a partir de agora viver por essa vida que é lá do alto. Por isso que o versículo seguinte diz, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmão, daqui para frente, quando você já recebeu essa nova vida, Irmãos, não viva mais pela vida antiga Não viva mais pela vida da carne Viva pela vida do Espírito Irmão, teve uma... Quando era jovem Ouvi uma mensagem Muito interessante Uma mensagem que dizia o seguinte Agora que nós nascemos do alto Nós temos... O homem ficou complicado, de certa forma. Porque o homem que não nasceu de novo, ele tem uma vida só. Uma vida que é nascida da carne, não é isso? Ele vai viver pela carne. Mas agora, nós que nascemos do alto, nascemos de novo, agora nós recebemos, além da vida que ganhamos nossos pais, né? que veio do nosso nascimento segundo a carne nós ganhamos a vida do céu, do alto ganhamos a vida de Deus não sei se você percebeu que nós ficamos complicados porque nós somos uma pessoa que tem duas vidas então há uma possibilidade de você viver ou por uma vida ou por outra como é que você administra essa complexidade? Como é que você está administrando? Por que vida você está vivendo? Infelizmente, na nossa infantilidade, muitas vezes nós estamos vivendo, estávamos vivendo pela vida que recebemos da carne, não é isso? Aí eu ouvi essa mensagem, o irmão dizendo, nós temos duas vidas dentro de nós, mas nós temos só um corpo. Duas vidas que disputam um só viver. Não sei se você está me entendendo. As duas vidas lutam para para quê? Para que o meu corpo viva de acordo com ela. Ou a vida A ou a vida B. As duas vidas são opostas. Estão lutando, todo o tempo estão lutando no meu corpo e uma vida quer que eu continue vivendo no homem caído. Mas a vida nova, a vida de Deus, quer que eu viva de acordo com a vida de Deus. Por isso que o Paulo fala agora, complicou. Tenho duas vidas disputando um só viver, um só corpo. Por isso que o Paulo em Romanos 7 fala, desventurado homem que sou... O bem que prefiro, eu não consigo fazer. O mal que eu detesto, esse sim eu faço. Aí eu descubro que o mal habita em mim. Temos duas vidas. Você não tem esse conflito, não? Esse conflito de Paulo em Romanos 7. Mas Vamos dar uma olhada, vai? Romanos 7, ó, Senhor Jesus Romanos 7 Está complicado, né? A nossa vida ficou complicada Versículo 15, capítulo 7, Romanos Porque nem mesmo... Compreendo o meu próprio modo de agir Pois não faço o que prefiro E sim o que detesto Ora, se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa Neste caso Quem faz isso já não sou eu Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é, na minha carne Não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim Mas não porém O efetuá-lo não consigo fazer, eu quero o bem, mas não consigo fazer, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita é mim, olha que complicação, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros e aí ele, ele exclama desventurado homem que sou miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte mas versículo 25 me dá uma libertação Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Graças a Deus Por Jesus Cristo O nosso Senhor Capítulo 8 de Romanos Versículos 1 e 2 Agora pois Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pela vida, pela velha vida, eu sou escravo do pecado e da morte. E essa vida antiga da carne tem uma lei. O que é uma lei? Que nem se eu jogar um papel aqui, existe uma lei da gravidade que faz esse papel cair não tem como você falar o contrário não adianta você falar, não, papel sobe não sobe, porque tem uma lei da gravidade então se você tem a vida né, antiga do homem caído você, você está escravizado pelo pecado e pela morte e o pecado e a morte é uma lei é uma lei como a lei da gravidade Se você vive por essa vida, você certamente peca E você certamente está sujeito à morte Estou certo ou não? Agora, graças a Deus, quando você nasceu do alto Você ganhou uma outra vida E essa vida também tem uma lei Essa essa vida tem uma lei que faz você vencer a lei do pecado e da morte Eu fiz essa ilustração várias vezes e eu sei que não é é uma boa ilustração, mas pelo menos vocês podem entender. É como se você, o Senhor colocasse você agora em um foguete, em uma nave espacial. E você agora subindo nessa nave e faz-se a ignição e essa nave tem um poder de vencer a lei da gravidade. Essa nave vence a lei da gravidade pela força né, dos motores e sobe. E faz você se livrar da lei, do pecado e da morte. Agora você pode atender o chamado sobe para aqui. Podemos subir para lá. Porque nós temos a lei do Espírito Da vida que nos nos livrou da lei do pecado e da morte Por isso, irmãos, versículo 14 de de Romanos 8 Diz assim Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Irmãos, a partir de agora Vamos viver por essa nova vida E essa nova vida, irmãos, está no Espírito que dá a vida. Vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se você voltar a ser guiado pela sua vida natural, você vai estar novamente escravizado ao pecado e à morte. Mas se você hoje é um filho de Deus, nasceu do, do alto, você precisa ser aquele que são como aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Vamos voltar para João 3. Por isso, o versículo 8 diz, o vento sopra para onde quer. Irmãos, esse vento aqui, em grego, é pneuma. Pneuma é a mesma palavra para Espírito. Então, o vento aqui é o Espírito. O próprio Espírito, irmãos, ele tem um caminho próprio. Ele sopra para onde Ele quer. Ele não depende da sua lógica. Não depende da, da, da sua racionalidade. Irmãos, Deus Ele tem o seu próprio caminho. Não é isso? Então, o vento sopra para onde quer. Essa, essa palavra, irmãos, sopra para onde quer. Em grego é telo. Isso é, é o vento tem uma vontade, ele tem uma resolução e determinação. Hoje, na outra mensagem, eu falei que o zelo da tua casa me consome, Jesus disse. Irmãos, eu disse que todos nós precisamos ter esse zelo. Esse zelo seria o que, irmãos? Seria uma determinação. Eu também tenho a mesma determinação de Jesus De edificar a casa de Deus O zelo pela casa de Deus também me consome Eu não posso viver, irmãos Sem sem essa determinação Sem ser alguém que que está resoluto Resolvido a isso Você está resolvido ou não? Ou você ainda está titubeando Ou você ainda está hesitando Entre o seu a sua própria vida, os interesses da sua vida, o interesse de Deus. Irmão, vamos estar resolvidos? Porque esse esse o vento sopra para onde quer. Esse onde quer, irmãos, é o que o vento resolveu. Ele tem uma ele tem uma resolução e ele tem uma determinação. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem um prazer. Ele gosta de fazer do jeito que ele quer fazer. Irmãos, vamos segui-lo? Deixe a sua vontade. A vontade dele tem prioridade. Vamos seguir esse vento? Vamos seguir a vontade do vento? Vamos seguir a determinação do vento? Que a determinação do vento seja a minha determinação. O Espírito, irmãos, não segue a lógica humana. Ele segue... O seu próprio caminho Segundo o seu pensamento Você sabe que em Provérbios 30 Provérbios 30 Não vou ler todo o versículo porque Fala de outra coisa Mas aqui no capítulo 30 O versículo 16 É 18 Ele fala assim Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. Eu vou falar do, só do número um. É o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu, irmãos, são é, é maravilhoso, maravilhosos demais para nós. Nós não sabemos, nós não conhecemos o caminho da águia no céu. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Vamos seguir o vento? Isaías 55. Isaías 55, como diz. O espírito, irmãos, não segue a tua lógica. Não segue a lógica da cabeça humana. Irmãos, ele vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que? Lê apraz praça. Para fazer o que agrada ao Pai. Né? Então, 20, 55, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus caminhos, diz Deus, porque os meus caminhos não são os vossos, perdão, mas os meus pensamentos... Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Por isso irmão Não vamos limitar a Deus Com os nossos pensamentos Não vamos limitar Deus com nossos caminhos. Irmãos, dá liberdade para Deus. Vamos dar liberdade para o Espírito. E pelo contrário, eu eu sigo o Espírito. Os quatro seres viventes, irmãos, seguem o Espírito. Eles não andam pela lógica humana. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao que semei ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz irmãos esse é a vontade do vento fará o que me apraz O vento tem uma determinação, tem uma vontade própria E nós temos que seguir essa vontade Fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei Deus tem um desígnio Ele sabe cada palavra profética que sai Ele sabe para que propósito Irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor Não vamos limitar o espírito pelo, pelo nosso pensamento, pela nossa lógica Ó oh, Senhor Jesus. Quem nasceu do alto não deve seguir mais a lógica da terra, a lógica da carne. Devemos viver como os quatro seres viventes que saía, né, que saíam do meio da nuvem, revolto em fogo, como cavão em brasa, indo para onde o Espírito queria ir. Vamos lá para Ezequiel 1. Eu sei que vocês... Já sabem disso, mas acho que vale a pena ver rapidamente, Ezequiel 1. Ó Senhor Jesus! Esses quatro seres viventes, irmãos, não andam pela lógica deles, lógica humana, andam seguindo o Espírito. Versículo 20: Para onde o Espírito queria ir, vocês perceberam, perceberam aqui? Onde o Espírito queria. Essa palavra queria é a determinação dele, é o desejo dele, é a vontade dele, é a resolução dele. Irmão, nós seguimos a vontade dele. Para onde o Espírito queria ir, os quatro seres viventes iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se levavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Senhor Jesus. Versículo 26. Por por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono com uma safira, sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, via como o fogo e um resplendor ao redor dela. Irmãos, se vocês entenderam, esse que está sentado no trono, ele faz parte também dos quatro seres viventes, dele saía fogo, dele saía um resplendor ao redor dela. Ele é aquele que está sentado no trono, ele também está conosco, irmãos. Por isso que João nos levou a ver uma, uma porta aberta no céu, não é? Em Apocalipse capítulo 4. Sobe para aqui. E João subiu. E nos levou para cima E ali irmãos, o que, que nós vimos? Nós vimos esse trono que eu acabei de ler Dizer que há um, nós vimos um trono E alguém sentado E diante do trono ardem sete tochas de fogo Que são sete espíritos de Deus Não é isso? Desse trono, irmãos, há relâmpagos Vozes, trovões Irmãos, essa, esse trono está em plena atividade Por isso, irmãos Os quatro seres viventes estão em plena atividade Porque... Os, os sete tochas, as to- sete tochas de fogo que é pôr a terra para arder Por isso, irmão, todos nós, irmãos uh, Tudo isso é porque a vontade de Deus ainda não foi feita A vontade de Deus, irmãos, é a sua casa E o zelo da tua casa me consome Irmãos, esse, essa responsabilidade consome o coração de Jesus por isso que Jesus em Mateus 16, 18, como diz, Jesus disse para disse, disse Pedro, Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. dar ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, esse é o que? É a autoridade que Deus deu para nós. Os quatro seres viventes agora estão ligados à cabeça, e a cabeça que é Cristo, Ele tem, recebeu uma responsabilidade do Pai de edificar a igreja e Ele está determinado a isso. Ele tem zelo. Você tem zelo? Irmão, nós precisamos ter o mesmo zelo, a mesma determinação. Não podemos ser maré moles. Temos que ter fibra. Para fazer a vontade de Deus, precisa de fibra, determinação. Vamos ter a mesma determinação de Jesus. Enquanto a casa do Senhor não foi edificada, eu, como diz Davi, eu não vou descansar minhas pálpebras. Eu também sou assim. Eu, enquanto a vontade de Deus não terminar de ser feita, o encabeçamento de Cristo não for realidade aqui na terra, irmãos, eu não descanso. Eu sou um com, com cabeça. Ele tem essa determinação, eu também tenho. Então, se a igreja tem essa determinação, irmão, Cristo é um com a igreja. Mateus 28. Mateus 28. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus disse para a igreja, eu já tenho toda a autoridade. Agora vou dar essa autoridade para vocês. Vocês vão cooperar comigo para fazer aquilo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, irmãos, é edificar a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, eu vou dar minha autoridade para vocês. Ide, ide, portanto, ide, 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 portanto, fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado A palavra profética é sempre uma ordem E eis que estou convosco Irmãos, ele não só foi recebido para a mão direita de Deus lá no céu Ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não, de um lado estou à direito do Pai, mas por outro lado eu não descanso. Eu não descanso enquanto eu não realizar essa responsabilidade que eu recebi do Pai, que é a edificação da igreja. E quem vai fazer esse trabalho, irmão, são os quatro seres viventes. E quem são os quatro seres viventes? É a igreja com a cabeça atuando no céu. E a cabeça atua no céu, e quando a igreja sai para a rua, fazendo a vontade dele, a cabeça desce para cooperar conosco. Ele está conosco, todos os dias, até a consumação do século, isso é é confirmado também em Marcos, o último capítulo, versículo 16, capítulo 16, versículo 15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem for e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, Aí no versículo 19, de fato o Senhor Jesus depois de lhes ter falado Foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus Mas olha o milagre no versículo seguinte Essa realidade dos quatro seres viventes Cristo está no céu Mas olha o que acontece quando a igreja faz conforme o seu mandamento E eles, eles quem? A igreja e eles, sendo partido, pregaram em toda parte. Posso orar por você? Posso orar por você? Pregaram por toda parte, zigue-zagueando. Aí, quem coopera com eles? Aquele que foi sentar no céu, desce para cooperar com, com eles. Cooperando com eles, o oh Senhor. Mas ele coopera de que maneira? Confirmando a palavra. O nosso Senhor, irmão, coopera conosco. Quando nós saímos para pegar o Evangelho, cuidamos das pessoas, edificamos a igreja, o Senhor coopera conosco, confirmando cada palavra profética que Ele nos dá por meio de sinais que se seguem. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Nós temos provado que os sinais têm nos seguido. Têm seguido como a confirmação da palavra E a obra de Deus está avançando Está prosperando Nós vamos para a África O continente africano Vai pegar fogo Nessa quarta-feira Já estarão indo mais quatro Trabalhadores Nessa quinta-feira Mais quatro Quarta-feira, quatro para Camarões. Quinta-feira, quatro para África do Sul. Irmãos, o Senhor não vai parar, não. Se a igreja cooperar com Ele, Ele não vai parar. Ele vai cooperar conosco. Ele vai confirmar Sua palavra profética. Ele vai continuar seguindo-nos com sinais. Deus abençoe esses cooperadores. Eles. Trabalhadores que vão para a África E também o Senhor continua abençoando as igrejas aqui As igrejas aqui do Brasil, da América do Sul Da Europa, dos Estados Unidos América do Norte, México, América Central, Caribe Também Ásia, Oceania O Senhor abençoe todas as igrejas Vamos seguir cooperando com o Senhor Mas irmãos, vamos seguir o Espírito Não seguimos mais a carne Nós seguimos o Espírito Com a determinação de Cristo Não seja um que não tem espinha dorsal Nós precisamos ter o que? Fibra Determinação Resolutos Quem está resoluto? Resolutos a fazer a vontade de Deus Jesus é o Senhor, amém?